0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст между делом. Каждый выпуск подкаста это живой разговор о серьезном и не очень.
1: Осторожно. Возможно, вы услышите собственные мысли.
0: В принципе, все можно говорить, мы просто поставим 18 Иногда был такой позор. Страх это неизвестность. Как будто тебе печать какую-то на лбу поставили, и, и теперь живи с этим, неси этот крест. Да,
1: наши ожидания, они прям красной нитью проходят через всю нашу жизнь. У меня даже
0: есть лайфхак, как плакать, чтобы тушь не растеклась. Я в такие моменты думала, ну почему? Но все остальные люди бы уже сдались. Либо я поддаюсь этой неудаче, либо я иду, пробую.
1: Когда мы вырастаем, пропадает необходимость вот в этом защитном механизме. А у меня сейчас все хорошо. А результат отсутствует потому, что отсутствует действие. Mm -hmm. Вот тут главное не остановиться.
0: Но как раз-таки через вот эти страхи мы развиваемся. хотим раскрыть интересную тему под названием ⁇ Страх неудач ⁇ Я
1: на самом деле задумалась над этой темой, над одной из первых. Я боялась действительно записывать подкаст и запускать его. Мы с тобой сначала решили еще весной начать его делать. И в какой-то момент, пару месяцев назад, мы снова вернулись к идее, что нужно записать подкаст. Еще в первый раз у меня был страх неудачи. Мне казалось, что во-первых у меня получится плохо, и здесь стоит вопрос: почему мы вообще боимся не да? Почему мы вообще боимся того, что будет плохо? Второй вопрос у меня здесь вставал, что не оправдаются мои ожидания,
0: и это будет очень грустно для меня. Да, вообще, мне кажется, страх неудачи и ожидания, про которые ты сейчас сказала, они идут рядышком. Мне кажется, с ожиданиями не нужно бороться.
1: Они возникают сами по себе. Это нормально. Но проблема в том, что мы себе представляем самую идеальную картинку, идеальный результат и, главное, быстрый. То есть у нас в голове возникает какой-то образ. Ну, например, мы начинаем какой-то бизнес, и мы ждем что мы уже через полгода, я не знаю, выйдем в ноль или того больше, заработаем первый миллион. Ну, условно, да, то есть я сейчас очень сильно утрирую, если идеал даже и существует, то тогда достичь его нельзя. Мы все абсолютно уникальны, и у каждого из нас результат будет разный, и он будет прекрасен по-своему. Сейчас в моей голове существует идеальный вариант того, как я хотела бы, чтобы выглядел этот выпуск подкаста. Но я уже в процессе записи чувствую, что как будто я этим идеалам не соответствую. Но самое
0: смешное, что в этот момент ты как раз-таки говоришь про то, что не нужно соответствовать никаким идеалам.
1: Поэтому ладно, мы записываем так, как есть.
0: Почему мы боимся какой-то неидеальности, как ты думаешь? Потому что у нас с детства есть какие-то навязанные установки. Вот посмотри на Машку из третьего подъезда, вот она какая молодец. И у меня прям с детства это постоянно, просто оно навязано извне. То есть какие-то оценочные суждения. Когда мы не соответствуем этой идеальности, причем не для себя, а для кого-то со стороны, да, опять-таки это мы возвращаемся в детство, да, потому mm -hmm. что мы еще не состоявшиеся, сформировавшиеся личности, да, и мы очень сильно ну, точнее, на нас очень сильно влияет окружение, да? Конечно. Наша семья, и для нас это авторитет. Мы не соответствуем их же ожиданиям, и это все прикладывается на нас.
1: Сначала в детстве нас с кем-то сравнивают, и в итоге к взрослому своему уже такому состоянию, более осознанному, мы Учимся взращиваем сами. это в себе да. и сами продолжаем неосознанно даже иногда себя сравнивать с другими.
0: Еще мне кажется, что это какой-то защитный механизм с детства. Ну, по крайней мере, вот я прям сильно на себе это ощущала. То есть я лучше. Сама себе представлю все самое худшее, сама себя опущу, грубо говоря, в своих же глазах, вот, сама укажу на свои же недостатки, всем вокруг расскажу, чем... Кто-то это сделает. Да, кто-то это сделал, потому что для меня это больнее. Потому что когда ты сам себе это сказал, и другой кто-то повторил, ты такой, ой, спасибо, я и так про себя все знала. Да, ну а в принципе уже защищаться, в общем-то, наверное, и не
1: от чего. Если говорить о том, что все идет из детства... Наши родители воспитывают нас так, как умеют, и даже если они делают это неправильно с точки зрения какой-то психологии, это мы сейчас уже можем рассуждать, да, даже если родители делают что-то не так, они делали так, как умели, это нормально. Но так или иначе, если в детстве мы как бы зависим от родителей и от их точки зрения, то когда мы вырастаем, пропадает необходимость вот в этом защитном механизме.
0: Да, мне кажется, мы плавно перешли к вопросу, откуда берется вот этот самый страх неудачи.
1: Ну да, кстати, страх неудачи... Вообще все наши страхи, любые, абсолютно, берутся из детства. Причем, кстати, недавно я узнала, слушая... Очень классный подкаст, который называется «Я боюсь». Послушайте, если вы еще его не слушали. Таня, я уже тоже 10 тысяч раз его советовала. Там ребята говорили о том, что есть какие-то страхи, которые уже врожденные. Показывали, по-моему, шестимесячным детям фотографии пауков, и они
0: боялись. Да, я вообще слышала, что фобии передаются по наследству. Я очень долго... О, боже, да, реально? Да, я очень долго не могла понять, почему я боюсь собак. Меня не кусали собаки. А я прям боюсь так, как будто... Ну, реально меня грызли <смех> не один раз. Потом, когда я услышала этот интересный факт, я поняла, ну вот, например, мою маму, ее прям кусала собака, она после этого боится собак. И у меня есть такое подозрение, ну или я сама для себя так решила, что возможно этот страх у меня передался вот по наследству от мамы. Слушай, вот. мне
1: кажется, что это как раз-таки не по наследству, а если она реально боится собак и у нее это как-то физически проявляется, когда она их видит на улицу, то когда ты была еще очень маленьким ребенком, скажем, грудным, тебе передавалась в этот момент ее тревожность и у тебя выработался скорее всего рефлекс, то есть, что собак нужно бояться, даже если ты сама у тебя нет, соответственно, травмирующего опыта, но при этом вот твоя тревожная мама, она как бы, например, шла, гуляла с тобой по улице, и ты видела, как она боится собак, либо даже она этого никак не проявляла, но ты прям считывала, младенцы, вообще крупные дети очень хорошо считывают, и, возможно, вот тогда с детства у тебя это приобрелось, то есть не прям через, на генном уровне передалось, условно говоря, да, но вот именно в неосознанном самом раннем детском возрасте ты могла это считать и вот вырастить в себе может быть да интересненько классная версия да. лирическое <с отступление. вернемся да к страху неудачи откуда он берется ну тут много разных вариаций и если у вас он есть и очень сильный то лучше вообще всегда поговорить со специалистом и это все мне кажется очень индивидуально но вот как я вижу самые такие суперочевидные вариации это если вам в детстве не дают никакой свободы действий то есть вы сами ничего не решаете и когда вы вырастаете вы не понимаете, что вам сделать и какому это приведет результату, и у вас возникает жуткий страх неудачи, потому что вы просто не знаете, что ждать, и соответственно вы боитесь вообще хоть что-то делать. Мне кажется, что это довольно распространенная штука. Очень многим в детстве родители все запрещают, потому что боятся за своих детей или сильно
0: опекают, да. Силеги потом, когда сильно... человек выходит да. один в жизнь, то он уже Немножко как слепой котенок Да, то есть родители чувствуют какую-то свою гиперответственность
1: за своего ребенка что он обязан его защитить от всего, и в итоге не позволяет ничего вообще. Либо второй вариант. Откуда может возникнуть страх неудачи, если вас ругали за малейшую оплошность? Это сплошь и рядом. Мне кажется, очень многие родители, особенно такие
0: авторитарные. Получается, родители с детства не разрешали детям, не позволяли им... Делать ошибки. Да, совершать ошибки.
1: То есть вообще ошибки это абсолютно Хотя нормально. Хотя это норма, да даже сейчас поставьте себя на место маленького ребенка. Я, например, не помню, за что именно меня ругали, но сейчас у меня есть ощущение, что в детстве меня ругали за какие-то мелочи, которые я тогда сама ребенком считала мелочами. Мне казалось, что я ничего страшного не делаю, а на меня почему-то ругаются. И еще мне кажется, что в том числе страх неудачи очень часто, мне кажется, это самый распространенный случай. Идет от завышенных действий требований. Например, особенно это часто случается в учебе. Я с этим сталкиваюсь э, со стороны своих э, близких людей до сих пор. Например, мои бабушки очень любят говорить мне еще со времен школы и говорят до сих пор: Даш, ну ты найди себе только работу, по твоему уму они любят говорить. Ты же у нас такая умная. То есть, они, как бы, считают, что есть работа, достойная меня а есть недостойное. Когда я училась в школе, бабушка мне говорила, что я непременно должна поступить в МГУ» и естественно в школе все очень хотели чтобы я училась только на одни пятерки я как бы закончила в итоге школу с золотой медалью эта медаль гордость моей мамы стоит с значит хрустальными бокалами на полочке вот как мне ее дали в коробочке такой пластиковой вот она там так и стоит эта медаль кому она была нужна и зачем мне до сих пор непонятно. но сам факт того что во мне вот это все взрастили что я должна вот соответствовать видимо ожиданиям всех своих близких родных был один очень показательный случай показательные относительно моего характера и относительно, в том числе, завышенных требований, когда я начала ходить в художественную школу вместе со своей подружкой. Подружка, кстати, школу закончила. А я оттуда ушла через месяц, потому что, когда я пришла с одной четверкой в четверти домой, захожу с порога, меня встречает бабушка и говорит, ну что у тебя там? Я говорю, ну вот у меня там, по-моему, две четверки было, я точно не помню, неважно, даже хоть десять их было. И она говорит, может быть, это потому, что ты ходишь в художественную школу? Я предала Просидела там два часа в своей комнате, я собираюсь в художку, прихожу и говорю своей учительнице, я больше ходить не буду. Чтобы вы понимали, в моей жизни до этого была одна подружка и учеба. Я все время делала уроки, я же отличница. Я просто поняла, что, скорее всего, если вдруг снова я буду недостаточно хороша, то мне опять будут попрекать этой художественной школой. То есть, если это произошло один раз, то такой вывод будет делаться постоянно из-за любой моей неудачи. А я в тот момент уже себе, а да. я в тот момент уже понимала, что эти неудачи, они как бы неизбежны, что они все равно будут. И я-то сама для себя их нормально воспринимаю, но вот мои близкие не могут. Лучше никакой причины у этих неудач не будет, тогда решила я для себя. Чем вот то, чем я занимаюсь, будет постоянной причиной. Наверное, наверное, я решила тогда так. Все это было связано с неудачами. Это вот какой-то один небольшой случай, но он был очень показательным. Я не считаю, что требования, может быть, были завышенными, но сам факт того, что они были и что от меня все время чего-то ждали, от ребенка не нужно ничего ждать нужно чтобы он просто развивался в своем темпе, чтобы он занимался тем, что ему интересно, Дарить и как минимум, и как минимум, чтобы он просто понимал, чем он вообще хочет заниматься. Чем я хотела заниматься, я так и не поняла к моменту поступления в институт, потому что все, чем я занималась, это получала хорошие оценки. Сто процентно страх неудач в моем случае связан с тем, что в детстве мне предъявлялись какие-то требования. Если тебе в детстве приходилось заслуживать похвалу, например, тебя хвалили только за хорошие оценки, то уже во взрослом возрасте тебе
0: кажется, что если ты что-то сделаешь плохо, то любовь близких ты потеряешь. Все это перекладывается, и можно жить с этим паттерном до 90 лет. То, что ты признала, что у тебя есть, это ты сама в себе это нашла, почувствовала, да, проанализировала, это уже первый шаг. Лучше это сделать психолог, всегда он знает, как это сделать. Да, но... вообще в
1: любой непонятной ситуации, идите к психологу, я думаю. Да, да.
0: Ну вот насчет оценок, да, я согласна, я тоже приходила домой, говорила своей маме, вот я там по химии получила четверку. Ну не знаю, почему по химии, просто такой пример. И эта четверка реально потом и кровью была выбита, да, трудом. И, возможно, даже я могла получить какую-то хорошую оценку, кстати, по физике, да. Весь класс мог получить двойки-тройки, а я получу четверку. Да, угу, предположим. То есть, относись,
1: сравнивая себя да, с другой да. Бы... Да, да, Если уж
0: сравнивать, то сравнивайся с другими: Я получил четверку, я говорю, я получил четверку, и в ответ я слышала: М -м, а почему не пятерку? И я из раза в раз слышав эту фразу, я понимала, что для меня это победа. Да? Да. Но я знаю, что для моих близких победа это только пятерка. Поэтому, наверное, об этой победе я не буду им сообщать, <свот> потому что их, возможно, даже так немножко расстроит. расстроит. Я не оправдываю их ожиданий, поэтому я как бы такими веселыми вещами не делилась. Но вот у меня тоже есть такая тема. Страх неудачи. У меня тоже идет из детства. Как раз-таки связан с оценками, <свот> с тем, что ты не оправдаешь чьих-то ожиданий. Да, это про меня тоже.
1: Слушай, есть такая, на самом деле, схема, она закольцована. То есть все начинается с того, что у тебя есть представление, например, я неудачник там, или у меня не получится. Вот у тебя существует вот эта внутренняя установка. Из-за этого у тебя возникает страх неудачи или ошибки, и, соответственно, дальше идет избегающее поведение. То есть ты не делаешь что-то, чтобы не подтвердить то, что ты неудачник или у тебя не получится. И, соответственно, у тебя происходит стагнация, умное слово есть в психологии, фрустрация, то есть ты ничего не делаешь, у тебя идет полное отсутствие каких-то результатов, а результаты отсутствуют потому, что отсутствует действие. И в итоге из-за того, что у тебя в жизни ничего не происходит, ты снова возвращаешься к тому, что ты говоришь себе «я неудачник и у меня ничего не получится». То есть это тот самый замкнутый круг. Смешно, может быть, да, со стороны вот так вот звучит, а на самом деле Нет, это просто это на
0: самом деле так и есть. Так
1: и есть, и это так и работает. И здесь у нас тогда встает вопрос, как вообще не позволить страху неудачи нас останавливать на пути к чему-то новому, как разорвать вот этот круг. Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы, проверенные прям лайфхаки на личном опыте,
0: как ты справляешься со страхом неудачи? Страх неудачи корнями просто врос в мою жизнь. Конечно же, после школы, когда я поступала в институт. Я не очень удачно, да, в какие-то места поступала, я хотела очень в ГИТИС на музыкальный театр, а меня там даже слушать не стали, и вот тогда, вот это был прям вообще переломный момент в моей жизни, просто розовые очки с меня упали, и моя жизнь разделилась на до и после, то есть для меня это был просто такой провал, я не знаю, вообще, в принципе, ту профессию, которую я выбрала, это как-то само собой получилось, я не мечтала там с детства быть актрисой и так далее. Я актриса. Просто как бы само все шло, но постоянно меня со стороны люди поддерживали. Я всегда чувствовала вот эту вот ответственность перед теми людьми, которые за меня болеют, которые меня поддерживают. То есть есть много историй разных, не обязательно там творческих личностей, да. Uh, которые рассказывают о том, что меня никто не поддерживал, я был один, я шел вперед, но я не сдавался и вот я всем доказал, что я такой классный. Uh -huh. У меня ну, наоборот. У да. Да, у меня наоборот и я чувствовал какую-то вот эту ответственность и я как раз таки присутствовал у меня страх неудачи из-за того, что я подведу других людей, они так за меня болеют, хотя я сама внутри тоже это хочу, этого хочу, да, но э, за мной столько много людей и вот меня поддерживали и я как бы боялась вот не оправдать их ожиданий ну конечно в первую очередь наверное я думала о себе как бы это ужасно не звучало но все равно
1: это не ужасно звучит это как раз-таки супер здорово звучит
0: но нет на самом деле я вообще не здоров а, ну Череда неудач в моей жизни была достаточно долгой, но в то же время я никогда не сдавалась. Просто вот если говорить о каких-то лайфхаках, как справляться с неудачами, да, то просто не нужно останавливаться, и все. То есть мы справляемся не со самими неудачами, а со страхом. Мы постоянно с ним боремся. Вот этот блок, который мы должны разрушать, разрывать, не знаю, разбивать из раза в раз. И в таких моментах мы понимаем, действительно ли нам нужно то, чем мы занимаемся. Потому что неудачи будут всегда и везде, в каждом деле. Если ты сдаешься, то значит это не твое. Значит, тебе не так сильно это нужно было. Споткнулся не значит упал. Маленький ребенок учится ходить, он падает, стоит, падает, стоит. Но ну, это частое сравнение, да. Но на самом деле это применимо в жизни. И что? Ребенок, если он пошел и он упал и такой: у у, -у все! Не буду учиться Я ходить, не буду мам. ходить, буду всю жизнь ползать! страха неудачи у меня было много но рядом с этим страхом неудачи была мечта и не знаю какое-то стремление цель и несмотря ни на что ты просто идешь и все просто идешь и все ты падаешь но ты идешь ты рыдаешь но ты идешь когда я училась в театральном институте просто до жести дошло потому что любая твоя ошибка хотя нам говорили что студент имеет право на ошибку студент имеет право на ошибку но тебя постоянно сравнивают с другими, ты вот споткнулся, да, ты сам встал, но ты должен еще выслушать о том, какой ты ужасный, никчемный. Это не твоя профессия, ты неудачник. И ты Жесть. думаешь, все, конец. Ты идешь, плачешь в туалете. У меня даже есть лайфхак, как плакать, чтобы тушь не растеклась. Да, если нужно кому-то... Да, напишите мне в Инстаграм, я вам расскажу. Вот, и ты идешь, ты рыдаешь, ты думаешь, все, я такой ничтожный. Ты себя унижаешь просто, потому что тебе извне это сказали, педагоги, которые ты понимаешь, что, наверное, эти Авторитетные люди... авторитет. Авторитет, да, да. И ты понимаешь, что эти люди правда разбираются в этой профессии, а ты кто тут такой? И в какой-то момент, кстати, когда я училась где-то на первом курсе. Ку-курсе. Я так я даже... волнуюсь, простите. Помнила аж заикаться стала. Да, виденькая. на первом курсе я очень сильно замкнулась, и я, наверное, две недели не выходила, не показывала никакие этюды. Это вообще тоже тебя начинают сразу гнобить. Вот, ты сидишь, ты должен постоянно пробовать. А я поняла, что как? Вот я либо должна сделать очень хорошо, либо не делать никак, потому что если я сделаю что-то среднее или совершу какую-то ошибку то меня просто уничтожат. Тебе придется Я уже знаю, что высушивать. я опять сейчас... Мне нужно будет подниматься с этого дна, с этих страданий, рыданий. В какой-то момент ты просто останавливаешься и думаешь, все, я не могу же, я не могу делать ничего, я обездвижен, потому что вы требуете от меня результата. Я не могу его сделать, я же только учусь, я вообще на первом курсе, и... Я
1: для сюда для того и пришла, чтобы вы меня
0: научили, да, как да. этого результаты достигать. Вот, да, но мне помогали, то есть у нас... Были педагоги, которые достаточно суровые. добрые и злой полицейский. Да, были педагоги, которые поддерживали. И вот у меня тоже был переломный момент. Я какой-то момент ничего не делала. Потом я рыдала просто каждый день. Я не понимала, потому что все, Но я стою на месте. Я не смогу учиться дальше, потому что я не понимаю, как, как эта система работает. Потом просто в какой-то момент приходит осознание, что... Да, мне не получается, да, у меня неудачи одни за одной, ну и что теперь, я не могу вот так вот стоять, либо я ухожу, иду назад, либо я поддаюсь этой неудаче, либо я иду, пробую, просто нужно подготовиться к тому, что, да, возможно, будет очень тяжело, больно, но как раз-таки через вот эти страхи мы развиваемся. Слушай, а как
1: ты думаешь, когда ты вообще идешь вот к своей мечте, к тому, что ты ну прям на сто процентов хочешь? Есть ли такой момент, когда ты понимаешь, что все, ладно, дальше
0: пытаться точно не стоит, потому что ничего не получается? Остановиться и выдохнуть, либо остановиться и закончиться. Закончить и вообще прекратить и найти себе новую мечту, вот так скажем. Вот мне кажется, как раз-таки в этих моментах ты проверяешь, это тебе действительно нужно или нет, потому что. Ты знаешь про мой путь, у меня таких было моментов просто миллион. Просто уже, я не знаю, я лежала вот на полу, просто ты, ты лежишь на полу, смотришь в потолок, и думаешь: ну, может быть, это какие-то знаки судьбы, что это не твое, может да. быть, ты зря борешься. Да. В такие моменты я старалась брать паузу. Просто брать паузу, хорошо, тогда я сейчас не буду делать ничего. Нужно просто успокоиться. Хорошо, так произошло, и там спустя. Сколько-то там дней, ты все равно понимаешь, что нет, я не сдамся. Не потому, что ты наперекор, на зло кому-то там идешь, да? А просто потому, что ты понимаешь, что Ну ты хочешь этого. Ты через какое-то время после вот этой неудачи, и иногда меня это очень сильно расстраивало, если честно, очень сильно расстраивало. Ты понимаешь, что ты не сдашься. Я в такие моменты думала: ну почему? Но ну, все остальные люди бы уже сдались. Я не могу, я как будто должна это делать, просто потому что я ничего другого и не хочу. Когда я буду падать, я буду спотыкаться, но я в какой-то момент про себя поняла, что я все равно не остановлюсь. И когда я поняла, что я не остановлюсь, просто потому что это как будто мое предназначение, вот mm -hmm. я так чувствую. Мне нужно хотя бы попробовать дойти до какой-то точки. В этот момент я поняла, что эти неудачи, они легче переносятся. Потому ты что ты решаешь тебя, может, для себя, быть, у тебя
1: пропадает страх. То, ну, что может ты, быть, ты прошел было... их, их уже столько, да, что ты да. понимаешь, что это оказывается не так страшно, как ты себе это думал, и у тебя вот этот страх сам да. постепенно становится меньше. И ты не
0: остановился. Ты думаешь, ну я же, ну, что, это все было зря. Я же тогда не остановился, и мне было плохо. Не остановился. А тогда я думала, вообще спрыгну с девятого этажа. Ну, если я тогда не остановилась, ну и сейчас тоже мне не стоит останавливаться.
1: Ну, и кроме того, мне кажется, что вообще, вот этот опыт. Хоть и он очень тяжелый, когда у тебя реально очень много неудачных пути к тому, что ты хочешь, но одновременно это самый лучший опыт, который максимально тебя развивает и улучшает твои скиллы. То есть мне кажется, что с каждым разом ты терпишь неудачу в более сложных для себя условиях, и ты понимаешь, что ты как бы уже на более высокий уровень пытался прыгнуть. И каждый раз это все выше,
0: выше, и выше, круче и круче. Да, я считаю, что мои неудачи для меня были очень удачливыми.
1: Ты просто самый яркий пример для меня того, как нужно идти к тому, что ты
0: хочешь, потому что ты пришла к этому в итоге. Если честно, я сейчас вспоминаю все вот эти года. Цвет немного серый у этих воспоминаний. Сейчас я здесь, где я представляла себя много лет, очень много лет, и когда-то я не верила, когда-то я верила, и только в тот момент, когда я успокоилась, когда я сама себе доказала или сама для себя поняла, что я все равно не сдамся. Помню, я прикалывалась с моим педагогом по вокалу, что типа... О, ну вот, на очередном кастинге просто меня облили грязь до такой степени, и я там разыгрывала всякие тюды, как я поднимаюсь из этой грязи, и, типа, здравствуйте, я снова к вам пришла, вот, и там, что уже все в комиссии надо мной смеются, а я все равно пришла, типа. Иногда был такой позор, но другой человек бы не пришел уже после этого. Мне было стыдно смотреть в глаза иногда, но я думаю, простите, ребята, мне просто очень хочется.
1: И тебе, во-первых, очень хочется, а во-вторых... Я не сдаюсь и
0: работаю. Uh, ты работаешь,
1: ты становишься лучше, и ты больше можешь им показать с каждым разом, то есть они могут видеть совершенно другого, совершенно да. другую Танюшку. Да, я Упырёву. не справлюсь.
0: да. Страх, он всегда будет слабее, просто нужно его перепрыгнуть. Но получается, что страх неудачи — это не так уж и плохо, и это своеобразный
1: фильтр, по которому мы можем оценивать, чего мы действительно по-настоящему на сто процентов хотим. Да. То есть, если бы я не хотела делать подкаст, какой бы он у меня ни получился, то я в итоге этому страху позволила бы взять верх, скажем так, и ничего не делать. Если у тебя возникает страх неудачи, значит, это уже как минимум для тебя важно. Мне кажется. Да, круто То ты есть, сказала. если ты боишься, что у тебя не получится, значит, тебе хочется, чтобы у тебя получилось. Uh -huh, вот тут да. главное не остановиться и сделать так, чтобы у тебя получилось, но не пытаться достичь какого-то несуществующего идеала. Uh -huh. То есть, сделать просто как ты можешь. И кроме того, если, допустим, тебя остановил страх неудачи на какое-то время, ты побоялся что-то сделать, но потом ты не раз к этому снова возвращаешься, значит... Надо это делать, значит, это то, чего ты хочешь. То есть вот срабатывает на первом уже этапе этот фильтр. Тоже касается того же самого подкаста. Полгода мы ничего не делали. Мы захотели, а потом я такая: Блин, нет, вдруг У нас как получится... мы сначала
0: просто обсудили. Ну, всему... обсудили.
1: Во-первых, ты не знала, что такое подкаст. Да, но и, я согласилась. Да, давай! Ты согласилась, да, ты, как всегда, поддержала мою идею, согласилась, но в итоге меня-то остановило саму. В первую очередь, то, что я побоялась, что я сделаю не очень хорошо. Те подкасты, которые я слушаю, такие классные. У меня так классно не получится, решила я. И меня это остановило. Но я все равно к этим мыслям возвращалась. И этот звоночек говорит о том, что, значит, не просто так ты хочешь вернуться, вернись и сделай. Потому что если ты такой, да, у меня не получится, и навсегда об этом забыл, вот сработал вот этот фильтр. У меня очень часто бывает так, что у меня такой страх неудачи, он как бы не связан конкретно с каким-то делом, а он такой вот страх общей неудачи. То есть как будто у меня ничего вообще не получится. И Значит, что я делаю в таких случаях? Первое, я сажусь и выписываю, почему я боюсь. Например, я очень часто говорю, да, я не смогу устроиться на такую вот работу, например, потому что я толком ничего не умею, я еще нигде не работала. Потому что в моей трудовой книжке всего лишь две записи. Кто меня с таким опытом возьмет, у меня ничего не получится. Вот в этот момент ты садишься и выписываешь все контраргументы. В моем случае, например, это все мои умения. И плюс я последний раз еще выписывала относительно именно работы все места, где я работала. Их оказалось то ли 12, то ли 14, я не помню. Я бы просто выписала даже те, где я работала неделю или две, какие-то подработки. Я их даже обычно не считаю. И вот эти моменты своей жизни, я их вообще обесцениваю, как будто бы их не было. Хотя они тоже дали мне какой-то опыт. Как минимум, они дали мне понимание того, что я не хочу заниматься вот этим. То есть, если я оттуда ушла, значит, мне не понравилось. Это тоже важно. Да, если ты не знаешь, чего ты хочешь, начни заниматься хоть чем-нибудь, и методом исключения ты найдешь то, что тебе нравится. Так вот, выписываешь контраргументы. Когда вы говорите, что я ничего не знаю, ничего не умею, это не так. У вас очень много всего найдется, чего вы знаете и умеете. В моей жизни, например, бывают такие вещи, когда я что-то рассказываю людям, они такие «нифига себе, ты им прям открываешь Америку, ты рассказываешь им что-то, вот в твоей голове есть какие-то знания, которых у них не было». И это уже показатель того, что ты, ну, как минимум, что-то знаешь и умеешь, да? Или то, что ты умеешь делать какую-то вещь, которую не умеют другие, и они такие, о боже, как у тебя это получается. Ты вот обесцениваешь настолько все это, а это все твои навыки, даже какие-то самые мелочи, там что-то вот такое. Поэтому очень важно в такие моменты вот прям выписать на бумагу. Напоминать себе. Напоминать себе. Можно вообще это выписать в отдельную, не знаю, тетрадку и открывать ее каждый раз, когда у вас наступают упаднические настроения. Просто Например... каждое утро. Ну, если так, если у тебя такой период в жизни, что тебе приходится каждый раз себе об этом напоминать, значит, каждое утро. Но важно реально сесть и подумать о том, что ты умеешь, что ты можешь, ну, чтобы что ты знаешь. О себе. Дальше еще можно выписать все свои достижения, даже самые мелкие, неважно, что ты считаешь достижением, если ты считаешь достижением то, что ты научился вышивать крестиком, это тоже нужно выписать, потому что значит для тебя это важно, правильно? Если ты готов назвать это таким гордым словом, как достижение. Все это опять же выписываешь на бумагу, смотришь наслаждаешься тем, какой ты молодец,
0: потому что вот... Если, если честно, честно если честно, когда у меня паническое настроение, я открою дневник своих достижений и мне <гас> все равно.
1: Даже <гас> несмотря на все это, я ничего не умею. Дальше работает еще один способ, который ты мне однажды посоветовала и потом я его видела тоже в разных книгах. Довести свой страх до какой-то вот конечной точки, до предела и представить самый худший вариант развития событий. Например, я боюсь брать новый проект. Ты задаешь себе вопрос, почему? Потому что у меня не получится. Дальше ты задаешь себе вопрос, что если у меня действительно не получится? Вот если это так и будет, у меня не получилось, что произойдет? Окей, меня уволят. Хорошо. Что э, будет значить для тебя это увольнение? Вот здесь. Кстати, важно правильно поставить вопрос. Почему ты боишься, что тебя уволят? Что для тебя это будет значить? И тут ты такой, это будет значить, что я ни на что не способен. Ключевой момент. То есть, чего ты в конце боишься? Того, что окажется, что ты мне на что не способен. То есть, это опять же какое-то закольцевание происходит. Дальше вы снова вспоминаете все, что вы умеете. И вы понимаете, что если вас уволят, вы вот эти все свои умения не потеряете. Все это останется с вами все ваши навыки, все, что вы заработали. И оказывается, что в итоге мы просто из страха неудачи все время себя лишаем другого исхода событий, а именно удачи. Мы все время не позволяем себе жить. Нужно вот такие страхи, и они, кстати, для, все, для всего работают, их доводить вот так вот до конечной точки. В конце вы просто поймете ваш ключевой первоначальный страх, то есть... Ну вот, в моем случае, который я сейчас описала, это не страх неудачи, а страх того, что окажется, что ты ни на что не способен и не годен. И как бы вот с этим уже можно как-то дальше работать и ты понимаешь, что, в принципе, ну, ты не боишься конкретно вот этой, да, неудачи какой-то, ты не боишься, там, э, вот этот проект провалить, а на самом деле ты боишься совершенно другого, и вот там уже идите к психологу и с этим работайте. Вот просто рецепт от Даши. Очень важно реально постоянно напоминать себе о том, что ты действительно умеешь, чего ты в жизни уже добился, не обесценивать это, и в итоге позволять себе делать эти ошибки. Когда у меня вот такие упаднические настроения я тебе о них рассказываю, и ты начинаешь меня вразумлять и говорить. Дашь, ну, ведь ты работала вот там-то, 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 когда я говорю, что я нигде не работала. То есть ты начинаешь все это мне напоминать. Ты смотришь со стороны, и у тебя не происходит вот этого обесценивание, которое я сама внутри себя там произвожу, mm -hmm, как это да, правильно сказать, да, да, да. и ты со стороны рационально мыслишь и говоришь мне, что ты умеешь вот это, вот это, вот это То и вот То же самое это. я могу сказать, что делаешь и ты, когда я тебе пишу, звоню. Да, то есть мы, мы не мыслим в этот момент эмоциями. Ну, нет, мы расстраиваемся друг за друга что у нас упаднические настроения, но, тем не менее, мы можем, отбросив вот эти все эмоции, просто факты друг другу напомнить, что ты сделал вот это, вот это и вот это, не обесценивай. Напомнить об этом просто возьмите человека, который хорошо вас знает, знает весь ваш путь, знает действительно то, что вы делали, на то, что вы умеете, и пусть он вам об этом напомнит. В общем, у меня однозначно есть страх неудачи, но он меня, как правило, не останавливает в том, что мне действительно очень хочется. Я все равно каждый раз думаю, что у меня ничего не получится, и все равно иду и делаю это. Но я в таких вообще случаях боюсь в себе разочароваться. То есть мне, как мне кажется, я за последние какие-то годы избавилась от того, что я боюсь разочарования, ну боюсь не оправдать чужие ожидания. Но вместе с тем мои ожидания собственные, они же всегда со мной. Угу. И здесь остается вопрос в том, что мой страх неудачи, он связан не с чужим разочарованием, а с моим собственным, то есть что я, как бы, окажусь в итоге, ну, недостаточно хороша. Но! У нас есть техники, как с этим бороться. Страх неудачи, мне кажется, есть так или иначе абсолютно у каждого человека. Какой-то здесь... определенный момент жизни, но в любом случае есть. Да, он в любом случае есть, неважно, откуда он произошел
0: Нужно ли от него избавляться? Ну как избавляться? Просто минимизировать. Минимизировать есть такое слово. Очень классное умное слово. Да? Ух ты! Я знаю классное умное слово! Минимизировать потери, грубо говоря. То есть вот он, есть страх, да, и ты не идешь у него на поводу, да, не ведешься на эти мысли, которые этот страх рождает, а. Стараешься его либо использовать тебе во благо, либо его уменьшить. Так ну что? Мне кажется, мы уже достаточно обсудили страх неудачи. Слишком много мы ему внимания уделили, Он не достоин этого
1: нет. Мне кажется, что достоин в любом случае вообще все, о чем мы думаем, достойно обсуждения, поэтому мы придумали этот подкаст. Мы говорим только о том, что в нашей реальной настоящей жизни нас беспокоит. От страха, от любого, мне кажется, не нужно избавляться. Нужно придумать, как сделать так, чтобы он стал вашим, если не другом, то как минимум союзником. Это уже часть тебя с ней не нужно бороться, потому что ты, получается, борешься с самим собой. Значит, от этого не нужно избавляться, нужно сделать так, чтобы это даже в какой-то момент, может быть, тебе помогало. Поэтому нужно принять это, осознать, научиться выработать свою собственную инструкцию, как с этим бороться, и дать себе право ошибаться сто процентов. Самое главное, никогда не ругать себя за ошибки, принимать их и даже радоваться им, потому что, как мы уже говорили, ошибки — это... Самый классный опыт, который делает нас лучше и показывает нам, где, может быть,
0: есть еще место для развития. Да, классно. Все. Очень замечательное завершение, мне кажется. Спасибо, что послушали наш подкаст.
1: До конца. Если вы слушаете до этого момента, господи, вы просто лучшие люди на Земле. Ты не сказала, что нужно подписываться на наш подкаст. Ребят, подпишитесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы выходим один раз в две недели. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм делом, Там мы выкладываем анонсы наших новых выпусков и иногда даже выкладываем что-то, чего не было в подкасте. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать
0: эти новости. Мы надеемся, что вам было интересно и полезно, и вы воспользуетесь от Дарьи Лобановой ну, или от Татьяны Лобаревой. У нас уже два подписчика. сейчас мне да давай сделаем подкаст ой какая классная идея что такое подкаст ты сказал Таня там никто не уснул просыпайтесь доброе утро мысли как бы есть а донести ее я не могу вот что с этим делать Татьяна я не матерюсь а какой был вопрос ну например там идея записывать подкаст да да достойная идея вообще зачем мы это делаем я не понимаю всем пока может ты все-таки начнешь да нормальное начало да но я не помню что там говорила вообще ух ты я знаю классные умные слова дашь привет привет Тань Зачем мы всех обманываем? Мы уже с тобой здоровались. <свес> типа вот как муха назойливая. Л она летает рядом, она просто жужжит, но она тебе в принципе ничего не сделает. Но ты можешь, конечно, ее убить. Если вы испытываете какой-либо страх, страх неудач, страх и начала перечислять такой, <свес> <свес> вспомнил ни одного. У меня вообще все через жж идет. Ну в принципе да, так и есть. Фига тебе тяжело. Ребят, если вам стало легче от того, что кто-то думает так же, как вы, пишите нам на почту и все такое.